0: God dag, Kjekt å være i visjonssalen. Jeg er jo er ganske ofte, da, men det er jo litt kjekt å stå her fremover til meg. Må innrømme det. Og så den det en ulempe da med at jeg taler. Det er at jeg ser alltid litt om Vestborg først, altså. Det er ikke ulempe. Det er ikke ulempe. Nei, det er bra. Vi jeg forventer, men det var godt å høre. Vi... Det er jo mye som skjer på Vestborg, altså, og jeg skal ikke si så mye om det akkurat nå i dag. Um, jeg skal nevne kickoff. Det er kanskje det viktigste vi driver på med akkurat nå. Å reklamere litt for gratis bli kjent helg på Vestborg. Um, og um, hvis dere kjenner noen som går i 10-ende til nød i 9-ende, så synes jeg dere ska oppfordre dere til å ta sin tur på kick-off på Vestborg. Bruk av hans nevning, og um, det er ikke alle som är på Kickoff som begynner som elever, men um, andelen er nok forholdsvis stor, og... Det att bli känd med Västerborg och det att se lite både fageutbudet och bli känd med lite av de anställda och medelevar, det är väldigt positivt i sen vurdera om man ska byna där. Och så brukar ju är att ofta och drake fram när runt och snacka om Västerborgen att vi har så förnöjda elever. Det har vi. Men vi har också väldigt förnöjda föräldrar. Det tänkte jag skulle säga si litt mer om i dag. jag har nämligen et brev här fra från en mor, jeg skal ikke nevne navnet på den mora, og slik at det ikke blir for mycket spekulasjon, det er sannsynligvis ingen her som kjenner noe. Ingen tilknytning til forsamlingen her i det hele tatt, så ikke, ikke tenk sånn, det er det hun kanskje? Men jeg tenkte jeg bare skulle lese, det er ikke sånn et brev, men det är et väldigt grejt brev som hun skrev fordi at vi skulle bruke det på en utdanningsmesse. Vi fick høre om Vestborg på utdanningsmesse da jenta vår gikk i tiende klasse og ideen om studiespest kombinert med internatliv fanget interessen. I januar arrangerte de en kick-off-helg for den som var interessert i å finne ut mer om skolen. Hun dro dit og fikk et så positivt inntrykk at valget virket å være ganske enkelt da sykdomsfristen nærmet sig. Det var en spent student og en ikke mindre spent mamma og pappa som reiste til stranda i august. Men det gikk ikke mange timene før vi som foreldre var overflødige. Hun fant seg til rette med en gang, og virker ikke å ha angret noe på valget hun tok i mars. Og det til tross for at hun i utgangspunktet har vært en hjemmekjærfrøken, som vi slett ikke trodde kom til å flytte bort allerede når hun skulle begynne på videregående. Vi sitter igen med en meget positiv opplevelse av skolen på alle plan, Lærere, selve studiet, muligheter for å få hjelp med lekser og liknende etter skoletid ved behov. Det er mye aktivitet på ettermiddag, kveld og helg, så hun har nesten ikke tid til å ringe hjem. Når vi henter henne på bussen, så har hun så mye å fortelle at det går i etter lang tid. Så det er ingen tvil om at hun trives. Vestborg er en kristenskole. Men selv om jenter vår ikke har vokst upp i en familje som har varit av de mest aktive på den fronten, så har ikke det betydd noe. Alle blir like godt tatt imot på Vestborg. Så til dere foreldre som kanskje er litt skeptiske på att de flytter hjemmefra når de er så unge, så kan dere være trygge på at det kjæreste dere har blir ivaretatt. Både når det gäller læring, kosthold, aktivitet och socialt. Så den som vurderer å ta studiespesialisering, så kan vi definitivt anbefale Vestborg. Eh, sosiale medier eh, er vi forholdsvis aktive, eh, særlig Instagram. Så hvis det er noen som ikke har Instagram, så är det en god grunn for å få Instagram. Nå kan dere følge med på hva som skjer på Vestborg. Akkurat nå så er det en gjeng fra idrettsklassen som er i Østersund på World Cup i skiskytting. Jeg ut litt bilder derfra. Så, så følg oss på... Jeg har kommet litt på Facebook også. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook. Første søndag, søndag i advent. Eh, Lukas 5, 16-22. En ganske kjedelig text altså. Er det lov å si? Nei, kanskje ikke lov å si... Eh, så tänker du kanske att ja men har han tänkt och så och så säger si det att det, det virkar väldigt kedligt och så blir den intressant når den fick sitta med på den. Men nej, den är egentligen ganska kedlig åsätt alltså. De som har plockat i texten på något sätt stoppar akkurat når det börjar bli spännande. Eh när det börjar bli dramatisk. Og så kan jeg jo si at ja, det er jo du selv som har valgt å bruke den teksten, og det är det jo. Men det at den er kjedelig betyr ikke at den ikke er viktig, så det er en viktig tekst, men, men kanskje litt kjedelig da. Nå har jeg sikkert snakket opp teksten nok, så vi kan lese den. Lukas 4, 16-22. Han kom også til nasaret, hvor han var vokst opp. Og på sabbaten gick han in i synagogen, slik han pleide. Da han reiste sig for å lese, redaktet i han profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å få kynne et godt budskap for fattige. Han har sent mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen for å sette under trykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte sig. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. Jesus tilbake i Nazaret. Og ofte så snakker vi om Nazaret som er vanskelig lit liten landsby, uh, ubetydelig liten landsby, uh, langt ute i periferin langt unna der det virkelig foregikk og skjedde noe. Og sannheten er at vi vet egentlig ikke hvor stor Nazaret var. Uh, men jeg har sett noen fortolkere og teologer som mener at det må ha vært en by på over 10 000 byggere. En ganske stor by. Oavsett om den var stor eller liten så var den i alla fall inte långt ute i periferin. Det gick stora viktiga huvudvägar rätt förbi. Där kom det pilgrimer på väg till Jerusalem, där kom det karavaner fra Egypt på väg till Damaskus. Där gick huvudvägen österöver som romarerna brukte, till att frakte både soldater och eh, anna. annat. Så oavsett så var vadje nå står en liten utkant Jesus var fra en plats där det föregick något eh som var mitt i eh trafiken mitt i det som skedde Och så står det at Jesus på sabbaten gick til synagogen slik han pleide. Slik han pleide. Han gikk til Guds tjeneste, vi kan ikke sammenligne det at Jesus gikk til synagogen fast med at vi går till misjonssalen egentlig. For vi som er her, sannsynligvis så leser vi litt i Bibelen också når vi er hjemme. Det var dårlig tilgang på disse bokrullene rundt omkring i private hjem i nasaret. Så får å høre Guds ord, så måste de i synagogen. Där blev det läst fra profeterna, där blev det läst ifrån Mose loven, där blev psalmerna bätt. Där var det där de kunde få Guds ord. Och så står det att Jesus gjorde det regelmässigt. Jesus som var Guds son som hade full kontroll på dette, han gick regelmässigt till synagogen for å høre den Guds ord, for å høre det utlagt. Og så er jeg helt sikker på at det står der, og det gjorde Jesus fordi han ville vise oss viktigheten av regelmessig bibellesing, regelmessig bønn, det å regelmessig gå til et kristent fellesskap. Det var viktig for Jesus, det er viktig for oss. Regelmessighet. Og så kunne vanlige tilhørere, tale i synnagoger. Noe som Jesus tydeligvis benytter seg av. Og så leser han, eller han får en bokrull, Jesaja, profeten Jesaja, og så leser han derifra kapitel 61. Det var sikkert ikke kapittel den verste gangen, men i vår Bibel står det fra kapitel 61. Og så er ikke, ikke det gjengitt helt riktig, altså det er ikke orett sitert. Det kan jeg jo lure på, hvorfor er det unøyaktighet i Bibelen? Men sannsynligvis har Lukas, når han har skrevet dette här tatt det fra hukommelsen, jeg er rimelig sikker på att Jesus leste det sånn som det stod i bokrullen. Og så siterer Lukas etter hukommelsen. Og dette avsnittet som Jesus leste, er hentet fra i det er hymne til der bortførte i Babylon, som handler om at jeg skal bli fri, at jeg skal få vende tilbake til Jerusalem. Og det går ikke tydelig frem at det er Messias som taler i den hymnen her. Noen har tenkt at det er profeten selv, profeten Jesaja, som skriver om sig selv, at «Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige». Det høres ikke helt uh, urimelig ut at jeg kan profeten. Men det er lite trulig. For det første så var det veldig uvanlig at profeten var salva. Så vidt vi vet var det bare profeten Elisa som ble salva som profet. Og det är också brukt for sterk ord her egentlig til at det kan passe om en profet, særlig profeten Jesaja som selv sier at han kun er ei røst som roper. Så det er sannsynligvis, eller det er helt sikkert at dette er sagt av Herrens tjener, Messias, som det står mye om i Prefriheten Jesaja. Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Salva av Herrens ånd, ordet «messias», som er hebraisk, og ordet «Kristus», som er gresk, det betyr «den salvede». Den som er salvet. Og når Jesus var salvet av Herrens ånd, ja, da er det sånn at Herrens ånd disponerte hele han. Herrens ånd var den som ga han visdom, ga han kraft, ja, han var fullt og helt preget av Herrens ånd. Og så skulle han få kynne et godt budskap for fattige. Og det kunne jo godt tenkes at det var bokstavlig meint, at det var de fattige. Det var det mange av den gangen. Men det är ganske tydelig her utifra sammenhengen og ordene som er brukt, at her er ikke det ikke om faktisk materiell fattigdom, men det er først og det å være fattig i sig selv, fattig i ånden som det står andre plasser. Eller de modige som er brukt i andre bibeloversettelser. De små, de ydmyke, de som har lite å komme med av egen kraft. I motsetning til de stolte, de selvhjelpte, de som ordner opp og klarer seg på egenhånd. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde får syn igjen for å sette undertrykte fri. Fanger skal få frihet. Når dette var sagt første gangen av profeten, så hadde det en helt praktisk betydning, en helt bokstavelig betydning, at de som var i fangenskap skulle slippe fri. Men når Jesus bruker teksten her, så er ikke det ment bokstavlig. Da er det deg som er fanget i synd, fanget i sorg, fanget i vanskeligheter, viklet sig in i noe problematisk. Blinde skal få syne, undertrykte skal bli satt fri. Og rope ut et nådens år fra Herren et nådens år fra Herren. Og her viser jo både profeten og Jesus da, siden han leser fra profeten, til de ordningene med jubelår, som står beskrevet i det gamle testamentet. Kvart femtiende år skulle være et jubelår. Da skulle all gjeld ettergis. Alle gjeldsfanger skulle løslates. All pansatt eiendom skulle gis tilbake til den opprinnelige egen. Det høres noe deilig ut da, ikke det? Det er noen her med boliglån som tenker «Dette var en bra ordning!» Og så er det sannsynligvis aldri blitt gjennomført heller ikke i det gamle pakt. Det är mycket som tyder på at dette aldri har blitt gjort i Islens historia. Og kanskje, dette vet jeg ikke, men kanskje var det heller aldri meningen at det skulle bli gjennomført. Kanske er det et bilde på nettopp det som skjedde når Jesus kom til jorda. Kanskje er det et ideal, et symbol på det som skjer når Jesus kommer, når fanger blir satt fri, når undertrykte blir satt fri, når den som har stor gjeld til Gud får slettet gjelden si og går fri. Og så leste Jesus allt som Jesaja skrev. Han hoppet over noe. I Jesaja 61, 2, så står det för å rope ut ett nådens år fra Herren och en hevnens dag fra vår Gud for å trøste alle som sørger.» Jesus hoppet over domsora. Han hoppet over hele dommen. Det er litt rart, ikke det? Nei, det er ikke det. Jesus, han kom ikke for å dømme denne verden. Han kom for at verden skulle bli frelst ved ham. Som det står i Johannes 3, 17. Dømme, det skal Jesus si her når han kommer andre gangen. Men når han kom til vår jord som et barn, var det ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frälst ved ham. Etter å ha lest fra profeten, så satte Jesus seg ned for å tale. Vi bedaglige anlagte, vi synes det høres ut som en god ordning å tale en sitt mens han taler, men jeg har ikke tatt på å prøve. Og så gjengir Lukas bare ei setning fra denne talen. Jeg vet ikke om det er meint som et ideal til oss som driver å tale litt da, til Oppsummerer alt i en setning, så går det bra. Men, men det er helt tydelig at det er bare starten, og så var det sikkert en ganske lang tale som kom. Men Lukas gjengjer bare den første setningen. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på. I dag, altså her og nå, mens dere hørte, sa Jesus, så er det blitt oppfylt. Og det er jo litt rart. For det var jo en ganske tilfeldig sabbat i Nazaret. Er det mer naturlig å tenke at den dagen Jesus ble født, altså på, på julaften, da er det blitt oppfylt? Hvorfor akkurat den dagen i Nazaret? Men i dag, det tog ikke slutt når Jesus ble født. Det tok ikke slutt når han sa i Nazaret heller. I dag, det fortsetter. Og fortsatt så kan Jesus si i dag, er dette skriftordet blitt oppfylt. Det fortsetter etter att Jesus levde, etter att han døde. Det fortsetter i kirkehistoria. Det fortsetter i missionshistoria. Og helt fram till Jesus kommer igjen for andre gang, da... Helt frem til det så gjelder det i dag. Akkurat her og nå. I misjonssalen 3. desember 2023 så er dette skriftordet oppfylt. Alle roste ham og undret sig over nådeordene som kom fra hans munn. Han fikk bare positive tilbakemeldinger. Kan det se ut som... Men eh lite av utfordringarna, særlig for de som driver oversatt bibelen, eh er at disse ordene som er brukt her, der kan egentlig tolkes både positivt og negativt. Eh roste ham for eksempel, som er det samme greske ordet som betyr vitne, eh Det kan bety å rose, det kan bety å tale vel om men det kan också bety å vittne mot eller å fordømme. Og ordet undring som er brukt här, undret seg over, det kan bety å beundre, eller det kan bety skepsis, tvil, kritik. Det er jo de som har oversatt Bibelen til norsk her tydeligvis valgt den positive betydningen av ordene. Og det er sannsynligvis på grunn av nådeordene. Altså det er rost og undre se over nådeordene. For det er nemlig positiv betydning. Det er vanskelig å tolke negativt. Og da går det på innholdet i talen. Det er ordene som Jesus sa. Ikke måten han framførte det på, om man var flink eller ikke flink til selve framførelsen. Men innholdet. Nådeordene. Så det var positive, selv om han hade hoppet over domstora. Selve budskapet som han kom med hadde ikke det problemet. Men kanske det at Jesus selv kalte sig selv den salvede, det at han peker på seg selv som den som kom med frelse. Det provoserte nok litt. Så jeg er litt usikker på om litt lov, men, men jeg begynner, Prøv altså å ta litt av fortsettelsen, selv om det ikke står i teksten. den spennende delen altså. Jeg skal prøve ikke å ikke spoil alt for mye, dere kan lese det når dere kommer hjem igjen. Men etter hvert blir jeg ganske sinte på Jesus. «Jeg sier dere som sant er.» Det er altså Jesus som sier. «Det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i tre år og seks måneder, og det ble en stor hungersnød i hele landet. Likevel ble ikke Elias sendt til noen av dem, bare til enken i Sarepta, i Sidonlandet. Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elishas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman. Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette, hva er det som provoserer så voldsomt? Hva er det med dette Jesus säger fra bibelhistoria som är så provoserende att det blir rasende? Han skryter av hedningene. Han snakker om att når Israels folke ikke kunde bidra, så var det hedningene som steppet upp og som gjorde det. Han snakker om att Gud greip inn for å hjelpe hedningene i stedet for jøder. Og jøderne på den tiden, de såg rett ned på hedninger. Jøderne var Guds utvalgte folk, hedningene var helt uten betydning. Og så sier Jesus, at når dere avviser meg, så kan jeg gå til de andre, til hedningene. til andre som tenker imot ham, kan han gå. Jesus skulle gå til jødene først, eller disiplene skulle gå til jødene først, og så til hedningene. Og i denne sammenhengen ser vi också hedninger, alle som ikke er jøda. Og så skulle Jesus og disiplene gå til jødene, og si at akkurat her og nu er frelsenstime. Jesus är her akkurat nå for å rope ut et nådens år for Herren. Og så ska vi få være med också i et stort missionsoppdrag og bringe det videre ut, nå langt ut med budskapet. Det gjør vi gjennom missionsammandet. Vi har mange utsendinger som forkynner dette samme budskapet. Og så er det noen som sier det at kanske vi må tenke nytt om dette med mission for nå er det så få kristne i Norge, nå er det så lite rekrytering bland norske kristne, at kanske bør vi bruke litt mindre pengar og ressurser på misjon, och heller prioritere Norge. Hvis Jesus hade tenkt slik det er nok lurt å prioritere jødene først, og så, så gir vi det till vi har nok jøder til et godt grunnlag for å kunne gå videre, ja, da hade vi fortsatt ikke hatt evangeliet i Norge. Vi må bringe budskapet ut. Så regner jeg med at du har allt på stell i livet ditt. Regner jeg med at du eh, ikke tänker på deg selv som hverken fattig eller undertrykt, eller noe sånt av som Jesus snakket om. Alt er sikkert i orden i forhold til medmennesker dine, i forhold til Gud förallt idealarna i det. De har något liv som du tänker at det detta det det går fint. Och så likt tänkte de som hørte på Jesus i synagogen i Nasaret denna sabbaten. De tänkte att vi är judar, vi er Guds folk. Vi lever gode liv, vi är inte fattiga, vi är inte undertryckta. De avvisade budskapet ja, der ville jeg drepe Jesus. Og så gikk budskapet videre til andre som tog imot, til ledninger, til Norge etter kvart. Og hvis vi i Norge ikke vil ta emot dette budskapet, ja, da skal vi gå til andre som vil ta emot. Vi skal gå med et godt budskap for fattige, et budskap som sett under trykte fri, som inviterar till ett jubelår till ett nådens år för Herren. Är himlens gefar. Tack för din nåde. Hjälp oss till att komma till dig som fattige, som undertryckta, som har behov for dig, som frälser i livet. Tack för att du käm akkurat nå akkurat her med din nåde med din kärlighet och inviterar oss till ett jubelår for Herren